0: Były lata 70. W ekskluzywnej dzielnicy Londynu do jednego z domów wdarł się napastnik i pozbawił życia młodą nianie, która opiekowała się dziećmi pewnego arystokraty z lordowskim tytułem. Sprawca zaatakował także panią domu. Ona miała jednak więcej szczęścia, bo przeżyła. Podczas bójki z napastnikiem kobieta spojrzała mu prosto w twarz i rozpoznała go. Znała go lepiej niż ktokolwiek inny. Tak jej się przynajmniej wydawało, bo nie wszyscy jej uwierzyli. Policja natychmiast rozpoczęła śledztwo, ale podejrzany zniknął bez śladu. Uciekając przed wymiarem sprawiedliwości zapewniał wszystkich, że jest niewinny. Bliscy i przyjaciele, a przede wszystkim jego własna matka, bezgranicznie mu ufali. Ale detektywi już tacy ufni nie byli. Miał motyw i wskazywały na niego liczne dowody. Gdy jego nazwisko przedostało się do mediów, o sprawie zrobiło się głośno w całym kraju. Kto tak naprawdę pozbawił życia opiekunkę do dzieci i próbował zrobić to samo z jej pracodawczynią? Czy kobieta, która przeżyła, faktycznie rozpoznała sprawcę? A może tylko jej się wydawało? Ta historia do dziś pozostaje jedną z największych tajemniczych zagadek w historii Wielkiej Brytanii. Ja nazywam się Marcin Myszka, a to Kryminatorium, gdzie w każdy poniedziałek przedstawiam najciekawsze sprawy kryminalne z całego świata. Zanim przejdziemy jednak do dzisiejszej tajemniczej historii, kilka słów na temat partnera i sponsora odcinka. NordVPN. Dzięki tej usłudze możemy zwiększyć nasze bezpieczeństwo i prywatność w sieci. Internet daje nam mnóstwo możliwości, ale niestety niesie za sobą także zagrożenia. Zapewne niejednokrotnie słyszeliście o oszustwach, wyłudzeniach i kradzieżach dokonywanych za pośrednictwem sieci. Niestety ofiarą takich cyberataków może paść każdy z nas. Oczywiście należy pamiętać, aby pod żadnym pozorem nie klikać w podejrzane linki. Oszuści jednak wiedzą jak nas podejść. Stosując tzw. phishing mogą podszywać się pod nasz bank lub nawet naszych znajomych, aby nakłonić nas do zalogowania się w naszym banku. W ten sposób możemy nieświadomie przekazać im nasze dane, a później pieniądze znikną z konta. Dlatego warto dodatkowo się zabezpieczyć. Dzięki NordVPN możemy włączyć ochronę sieci jednym kliknięciem. To zminimalizuje ryzyko złośliwego oprogramowania, które każdego dnia może trafić na nasze urządzenia. Usługa może być szczególnie przydatna w podróży. Będąc na wakacjach korzystamy przecież z różnych publicznych sieci Wi-Fi, które mogą być fałszywe. Podczas korzystania z internetu sprawny oszust wykradnie nasze dane. NordVPN na pewno mu to utrudni. Warto skorzystać od razu z dwuletniej subskrypcji, bo wtedy jest największa zniżka. Kupując dwuletni plan otrzymacie jeden miesiąc ekstra. Cena za zwiększenie naszej ochrony i prywatności nie jest duża, bo miesięcznie to koszt podobny do kupionej na mieście kawy. Co ważne, NordVPN daje także gwarancję zwrotu pieniędzy. Jeżeli ktoś nie będzie zadowolony z usługi, można z niej zrezygnować bez konsekwencji w 30 dni od zakupu. Pamiętajcie, aby zarejestrować się z mojego linka, czyli nordvpn.com ukośnik Kryminatorium, w przeciwnym razie nie uzyskacie zniżki. Dlatego wejdź teraz w link, który znajdziesz w opisie tego odcinka, zwiększ swoją prywatność i bezpieczeństwo w sieci oraz skorzystaj z promocji. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Richarda Johna Bingama najczęściej nazywano jego drugim imieniem lub po prostu lordem czy hrabią. Przyjaciele mówili na niego również szczęściarz. I nie były to tylko puste słowa. Mężczyzna urodził się 18 grudnia 1934 roku w Londynie. Był najstarszym synem szóstego hrabiego Lucan. Pochodził z arystokratycznej rodziny. Bardzo bogatej i wpływowej. W dzieciństwie dużo podróżował. Wraz z rodzeństwem przez pewien czas mieszkał poza Wielką Brytanią, między innymi w Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. Po zakończeniu II wojny światowej wrócił do Londynu. Kontynuując rodzinną tradycję, ukończył męską szkołę z internatem, gdzie uczyli się członkowie brytyjskich rodzin z wyższych sfer. W latach 50. wstąpił do wojska. Służył w pułku, którym dowodził jego ojciec. Po powrocie do kraju rozpoczął pracę w banku. W 1963 roku poznał kobietę, w której się zakochał. Weronika Duncan była od niego trzy lata młodsza. Nie należała do arystokracji jak on, ale pochodziła z liczącej się w wielu kręgach rodziny. Jej ojciec był wojskowym. Zginął w wypadku samochodowym, kiedy było jeszcze dzieckiem. Później wraz z matką i jej nowym mężem przeprowadziła się do Republiki Południowej Afryki. Po
1: kilku latach wróciła
0: do ojczyzny.
1: Jej siostra polubiła człowieka z wyższych sfer, którego nazwisko było w kraju dobrze znane. Miał powiązania z rodziną królewską, z czego był bardzo dumny. To stało się dla niej przepustką do tego świata. Pewnego dnia na polu golfowym poznała Lorda. Tak rozpoczęła się ich relacja.
0: Richard zrobił na Weronice ogromne wrażenie. Był dobrze wykształcony i przystojny. Kobiety go uwielbiały. Miał opinię uwodziciela, który mimo wszystko zamierzał się w końcu ustatkować. Poza tym, pewnego dnia miał zostać lordem Lukanem. Kobieta była przekonana, że nie mogła trafić lepiej. Ich znajomość rozwijała się w szybkim tempie. Wiadomość o ich zaręczynach stała się głośnym tematem w prasie. Niedługo później, bo 20 listopada 63 roku, wzięli ślub. Po upływie roku na świat przyszła ich pierwsza córeczka. Trzy lata później urodziła syna, a w roku 70 drugą córkę. Kilka tygodni po ślubie nieoczekiwanie zmarł ojciec Johna. Oznaczało to, że jego tytuł przeszedł na syna. W ten sposób Richard stał się siódmym hrabią Lucan, nazywanym także Lordem Lucanem. Jego żona została oficjalnie hrabiną. Już jako lord brał udział w castingu filmu, ale nie wypadł najlepiej. Był bardzo nieśmiały, więc nie umiał zachować się przed kamerą. Ta porażka sprawiła, że postanowił już nigdy więcej nie próbować swoich sił jako aktor. Dlatego odrzucił propozycję wcielenia się w kultową dzisiaj postać agenta 007 Jamesa Bonda. Wiedział, że aktorstwo nie było jego powołaniem, ale miał inne hobby, w którym radził sobie lepiej. Jednak nie tak dobrze, jakby sam tego chciał. Już jako nastolatek interesował się hazardem. Został nawet członkiem elitarnego klubu, zrzeszającego podobnych jak on pasjonatów. Warunkiem przynależności do niego był odpowiednio wysoki status społeczny. Spełniał te wymagania. Był w końcu synem hrabiego. Uwielbiał tryk traka, rosyjską ruletkę czy blackjacka. Początkowo radził sobie świetnie. Uznano go za jednego z najlepszych graczy. Pewnej nocy w 60. roku wygrał 26 tysięcy funtów. W tamtych czasach była to zawrotna suma pieniędzy, porównywalna z obecnymi 600 tysiącami.
2: Szczęście w kartach i innych grach dały mu złudzenie, że Hazard może stać się jego sposobem na zarabianie pieniędzy, dlatego porzucił intratną posadę w banku. Od tego momentu został stałym bywalcem kasyn, odwiedzał je codziennie. Szybko okazało się, że przydomek szczęściarz przestał do niego pasować. Po kilku imponujących wygranych przyszły gorzkie porażki.
0: John zamiast zdobywać duże sumy, zaczął je tracić. Narobił wiele długów, ale szczęśliwie nie upadł na samo dno. Był przecież lordem i przyjacielem wielu wpływowych ludzi, a ci bez słowa sprzeciwu pożyczali mu pieniądze na spłatę długów. Pozwalali nawet skorzystać z prywatnego odrzutowca, aby polecieć do Monte Carlo i spróbować się odegrać. Obstawiał także wyścigi konne. Jednak w tej grze również mu nie szło. Weronika początkowo nie była świadoma, że jej mąż uzależnił się od hazardu i przegrał sporo pieniędzy. Wiedziała zaledwie o niektórych sytuacjach, z których i tak nie była zadowolona. Myślała jednak, że to spotyka również jego przyjaciół, równie często przesiadujących w kasynach. Richard, nazywany także Johnem, chciał, aby żona zrozumiała jego zafascynowanie grami. Z tego powodu próbował nauczyć ją ich podstaw, ale kobieta nie była tym szczególnie zainteresowana.
1: Ich małżeństwo po pewnym czasie przestało normalnie funkcjonować. Te jego wieczne przesiadywania w kasynach nie były jedynym problemem w związku. Ona urodziła troje dzieci i po każdej ciąży cierpiała na depresję poporodową. Była pod stałą opieką psychiatrów, przyjmowała również przepisane przez lekarzy leki.
0: Jej choroba doprowadziła do tego, że małżeństwo nie potrafiło się ze sobą dogadać. Wakacje 72 roku wraz z dziećmi wyjechali za granicę, ale pomiędzy małżonkami doszło do kłótni. Kobieta wróciła do Wielkiej Brytanii z najmłodszym dzieckiem, a dwoje starszych zostało z jej mężem. Kilka miesięcy później, w trakcie Bożego Narodzenia, długi i nieporozumienia doprowadziły do kolejnego poważnego spięcia. Jakiś czas później mężczyzna wyprowadził się z domu. Para złożyła pozew o rozwód. Rozpoczęła się batalia o opiekę nad dziećmi. Lord twierdził, że jego żona jest niezrównoważona psychicznie i, choć było to nieuzasadnione, że boi się o syna i córkę. Kobieta chorowała co prawda na depresję i była w trakcie leczenia, jednak z każdym dniem jej stan się poprawiał. Zdaniem lekarzy nie stanowiła zagrożenia ani dla siebie, ani dla dzieci. John, kierowany własnymi ambicjami oraz chęcią wygrania z żoną za wszelką cenę, chciał przejąć pełną opiekę nad dziećmi. Wynajął nawet prywatnych detektywów, aby znaleźli jakieś brudy na Weronikę. Choć trzeba przyznać, że dzieci były dla niego najważniejsze. Często o nich mówił w rozmowach z przyjaciółmi i bał się, że jeśli jego żona wygra sprawę, ograniczy mu spotkanie. Kobieta zawzięcie walczyła. Ona również miała swoje powody, aby dzieci miały jak najmniejszy kontakt z ojcem. Chodziło przede wszystkim o jego problemy z hazardem i powiększające się długi. Ostatecznie decyzją sądu pociechy zostały
2: przy matce. Lord był niezadowolony. Nie dość, że nie zatriumfował w sądzie, to musiał jeszcze płacić alimenty. Nie zawsze wypłacał je w terminie. Wynikało to z różnych powodów, Czasami chodziło o problemy finansowe, innym razem celowo nie płacił, żeby zrobić na złość byłej żonie, która musiała podjąć się pracy, aby utrzymać siebie i dzieci.
0: W domu hrabiny przewinęło się kilka opiekunek dla dzieci. Jedną z nich okazało się znajoma Johna. Kobieta miała szpiegować Weronikę i dostarczyć informacji udowadniających, że jest złą matką. Jakiś czas później zatrudniono nową nianię. Była nią 29-letnia Sandra Rivet. Kobieta, która budowała swoje życie na nowo. Sporą część swojego życia spędziła w Croydon. Często trafiała na złych mężczyzn. W pierwszej połowie lat 60. zaszła w ciążę. Choć zamieszkała z ojcem dziecka, po pewnym czasie rozstali się, a ciężarna Sandra wróciła do domu rodzinnego. Po narodzinach syna postanowiła oddać dziecko do adopcji. Wtedy zainterweniowali jej rodzice, którzy sami zajęli się dzieckiem. Sandra dość często przeżywała rozstanie z mężczyznami. Raz nawet z tego powodu zgłosiła się do szpitala psychiatrycznego. Lekarze zdiagnozowali u niej depresję. Kilka lat później poznała kogoś nowego i wzięła z nim ślub. Nie dogadywali się ze sobą najlepiej. Jej mąż był wojskowym i często wyjeżdżał. Poza tym nie ufał żonie, dlatego od niej odszedł. Kolejne dziecko oddała do adopcji. W trakcie swojego życia pracowała w różnych miejscach, m.in. w zakładzie fryzjerskim, w przemyśle papierosowym, a najlepiej odnajdywała się w opiece nad seniorami lub dziećmi. W 74 roku została zatrudniona przez Weronikę Od razu złapała dobry
1: kontakt z żoną hrabiego Obie bardzo dobrze się dogadywały, choć pochodziły z dwóch tak różnych przecież światów Można powiedzieć, że ich relacje były nawet przyjacielskie Często ze sobą rozmawiały Hrabina pozwalała jej nawet nosić swoje ubrania
0: Sandra miała z góry ustalony grafik, mówiący kiedy ma zajmować się dziećmi arystokratów. Nigdy nie były to czwartki. Te dni, w szczególności wieczory, spędzała ze swoim nowym chłopakiem, z którym układała życie po poprzednich związkowych porażkach. Pewnego dnia, z nieustalonych do dziś przyczyn, nieoczekiwanie zmieniła swoje plany. Ze swoim partnerem spotkała się w środę, a w czwartek zjawiła się w pracy. O godzinie dwudziestej zadzwoniła do niego. Rozmawiali przez krótką chwilę. Później zajęła się swoimi obowiązkami. Musiała zadbać o to, aby trójka, która była pod jej opieką, poszła spać. Weronika tamtego wieczoru była w domu. Tuż przed dwudziestą Sandra zapytała, czy nie ma ochoty na herbatę, a potem poszła ją zaparzyć. Minęła dłuższa chwila a opiekunka wciąż nie wracała z filiżanką herbaty. Lady Lucan nie słyszała żadnych odgłosów. Dom był duży, a odległość pomiędzy pokojem na piętrze, a kuchnią na dole dość spora. Postanowiła więc sprawdzić, co zatrzymało nianie. Kiedy opiekunka poszła do kuchni, okazało się, że w środku był ktoś jeszcze i trzymał w rękach przedmiot, którym zadał kobiecie silne, jak się miało okazać, śmiertelne ciosy. Nieświadoma, że w posiadłości znajduje się napastnik Weronika, zeszła na dół i zaczęła nawoływać Sandrę. Wtedy ta sama osoba, która zabiła nianie, zaatakowała również ją. Sprawca zaczął ją szarpać i uderzać. Hrabina zaczęła krzyczeć. Nagle usłyszała zniecierpliwiony głos, który rozkazał jej się zamknąć. Od razu go rozpoznała. Znała go doskonale. Od lat słyszała go niemal każdego dnia. Głos należał do jej męża. Doszło do szamotaniny. Kobieta próbowała uwolnić się i uciec, ale mężczyzna był silniejszy. Ugryzła go w palce, ale on nie przestawał. Potem upadła na dywan i w pewnym momencie
2: Lord Lucan odpuścił. Żona spojrzała na męża i zapytała, gdzie jest opiekunka ich dzieci. Mężczyzna początkowo milczał, nie chciał przyznać się do tego, co wydarzyło się chwilę wcześniej. Jednak po chwili przerwał ciszę i przyznał się do zabicia niani. Przerażona kobieta w obawie, że podzieli ten sam los, próbowała uspokoić męża. Powiedziała, że pomoże mu uniknąć odpowiedzialności za zbrodnię, którą popełnił.
0: Powiedziała, by przeczekali kilka dni w posiadłości, żeby pozbyć się widocznych śladów pobicia na jej ciele. Jej zdaniem to mogłoby wzbudzić podejrzenia znajomych i sąsiadów. Ofiara opowiadała później, że mąż sprawiał wrażenie, jakby taki układ mu odpowiadał. Poszedł do łazienki, przyniósł mokry ręcznik, aby oczyścić jej twarz z krwi. Kiedy wyszedł, żona zaczęła się zastanawiać, co powinna zrobić. Czy naprawdę jej uwierzył, że ona mu pomoże? A może i tak zamierzał ją zabić? Poza tym, nawet jeśli tego nie planował, to czy odpowiednim posunięciem byłoby udzielenie mu pomocy? W końcu zabił kobietę. I to w domu, w którym przebywały jego dzieci. Będąc w łazience, hrabia nie mógł widzieć ani słyszeć żony. Ta zatem miała doskonałą okazję do ucieczki. I tak też zrobiła. Nie biorąc ze sobą żadnych rzeczy, nie zaglądając do pokojów dzieci, wybiegła z domu. Miała szczęście. Kiedy Lord wrócił, już jej nie było. Przerażona i pobita, wbiegła do pobliskiego pubu, gdzie od razu zwróciła uwagę zgromadzonych.
1: Nagle do lokalu wbiegła zakrwawiona i posiniaczona kobieta. Błagała o pomoc. Ktoś powiadomił odpowiednie służby. Wtedy przedstawiła się wszystkim jako żona jakiegoś hrabiego. Powiedziała też, że on usiłował ją zabić i że wcześniej zamordował inną osobę.
0: Kiedy policja przybyła na miejsce, po hrabim nie było już śladu. Odnaleziono tylko zwłoki Sandry. Leżały w półciennym worku. Późniejsza sekcja wykazała, że niania zmarła w wyniku dotkliwego pobicia. Narzędziem zbrodni była ołowiana rurka, owinięta bandażem. Weronika opowiedziała funkcjonariuszom o tym, co zaszło w jej domu. Niania, która od 10 tygodni dla niej pracowała, położyła dzieci spać a później poszła do kuchni zaparzyć swojej pracodawczyni herbatę. Kiedy nie wróciła, hrabina poszła sprawdzić, co ją zatrzymało. Wtedy ktoś ją zaatakował. Po głosie rozpoznała swojego męża. Później zobaczyła jego twarz. Kiedy mężczyzna odpuścił, zaczęli rozmawiać. Wmówiła mężowi, że mu pomoże, ale uciekła, kiedy tylko nadarzyła się okazja. John stał się pierwszym podejrzanym. Oczywiście wzięto pod uwagę też inne wątki, zwłaszcza te, które dotyczyły samej zamordowanej. Przesłuchano jej chłopaka oraz byłych partnerów, którzy teoretycznie mieli motyw, by ją skrzywdzić. Słowa Weroniki traktowano poważnie, ale z drugiej strony brano pod uwagę, że małżonkowie byli w separacji i stoczyli prawdziwą batalię w sądzie w związku z opieką nad dziećmi. Zraniona żona mogłaby chcieć zemstę. Poza tym kobieta została mocno pobita i była w szoku. Nawet z tego względu mogła fałszywie rozpoznać w napastniku swojego znienawidzonego męża. Mimo wszystko prowadzona poszukiwania hrabiego. Mężczyzna był nieuchwytny, ale policja zdołała ustalić, co robił po opuszczeniu domu, żony i dzieci. Arystokrata kilka tygodni wcześniej pożyczył samochód od swojego przyjaciela. Choć był właścicielem Mercedesa, to w ostatnim czasie można było widzieć go za kierownicą Forda. To właśnie tym autem przemieszczał się 7 listopada. Pierwszym miejscem, do którego udał się po tej całej tragicznej sytuacji, był dom znajomych. Ich córka zaprzyjaźniła się z jego dziećmi. Chwilę po 22 ktoś zapukał do drzwi. Z uwagi na późną porę i złe przeczucie właścicielki, nikt nie otworzył. Chwilę później zadzwonił telefon. Matka dziewczynki odebrała, a później zeznała, że był to dziwny i chaotyczny telefon. Nie miała pewności, ale przeczuwała, że dzwonił John. Policjanci dokładnie zbadali ten wątek. Przyjechali do tego domu i później wezwali tam ekipę kryminalistyczną. Na wycieraczce i drzwiach znajdowały się podejrzane ślady przypominające krew. Po ich zbadaniu okazało się, że należała ona do dwóch różnych osób. Jedna z nich miała grupę A, druga B, jak Sandra i Weronika. Następnym krokiem ze strony Lorda było porozumienie z jego matką. Podejrzany zadzwonił do niej między
2: 22.30 a 23.00. Śledczy przesłuchali matkę mężczyzny w charakterze świadka. Kobieta opowiedziała o rozmowie z synem, który twierdził, że w domu, z którego się wyprowadził, a w którym mieszkała jego żona i dzieci, doszło do katastrofy. Gdy tamtędy przejeżdżał, zauważył w oknie żonę walczącą z jakimś mężczyzną. Wszedł wtedy do środka hrabina
0: wdowa, jednak nie miała pojęcia, co wydarzyło się później. Nie wiadomo, skąd zadzwonił. Być może wykonanie telefonu umożliwili mu jego znajomi, których odwiedził. Była to rodzina Maxwell Scott, mieszkająca wtedy około 70 km od Londynu. John opowiedział im tę samą wersję, co swojej matce. Znajomi twierdzili, że to niemożliwe, by on kogoś zabił. Opowiadali, że musiał znaleźć się tam przypadkiem i był przerażony sytuacją. Jeszcze ciekawsze okazało się to, co wydarzyło się przed tragedią. 7 listopada hrabia miał zaplanowanych kilka spotkań. O 13 był umówiony na obiad, a o 23 na kolację. Na żadne z tych spotkań nie przyszedł. Nie poinformował nawet swoich przyjaciół o nieobecności. Było to do niego niepodobne. Zamiast tego o szesnastej odwiedził jedną z aptek, w której często bywał. Znał się z tamtejszym farmaceutą i zazwyczaj przychodził w jednej konkretnej sprawie.
1: Hrabia pokazał mi tabletkę i zapytał, na co ona jest. Był to akurat lek stosowany w leczeniu stanów lękowych i depresji. Już wcześniej zdarzyło mu się przyjść z podobnymi pytaniami. Zawsze pytał o jakiś lek, na jakie schorzenie się go stosuje. Nigdy jednak nie zdradzał, skąd je brał.
0: Znajomi i przyjaciele zeznali, że John był w ostatnim czasie w kiepskiej kondycji psychicznej. Dubiła go przegrana w sądzie oraz zasądzone płacenie alimentów. Raz nawet miał powiedzieć, że dla jego finansów byłoby lepiej, gdyby żona umarła. Policja przeszukała dom, w którym mieszkał po rozstaniu z żoną. Wszystkie jego rzeczy były na swoim miejscu. Nie wziął ze sobą nawet paszportu. Mercedes wciąż zaparkowany był na podjeździe. 8 listopada po raz ostatni zadzwonił do matki. Kobieta próbowała namówić go na kontakt z policją. Wierzyła, że to wszystko jest zwykłym nieporozumieniem i można to wyjaśnić. John obiecał, że tak zrobi. Zanim się rozłączył, zapewnił matkę, że jeszcze się do niej odezwie. I to była ich ostatnia rozmowa. Lord wysłał też kilka listów do najbliższych przyjaciół. W jednym z nich przedstawił swoją wersję wydarzeń.
2: Napisał, że jakiś mężczyzna napadł na jego żonę, ale kiedy on wszedł do środka, napastnik zdążył się wymknąć. Przerażona kobieta zaczęła krzyczeć. Nabrała jednocześnie przekonania, że sprawcę napadu nasłał na nią jej własny mąż. Później uciekła. Hrabia zapewnił, że żona będzie celowo kłamać i zrzucać na niego winę ze względu na ich konflikt. Podkreślał, że najbardziej martwi się o swoje dzieci.
0: 10 listopada w miejscowości New Haven odnaleziono Forda należącego do przyjaciela Jonas, którego Lord w ostatnim czasie korzystał. W środku były tylko dwa przedmioty, butelka wódki oraz zabandażowana rurka. Co ciekawe, okazało się, że nie było to narzędzie, którym zamordowano nianie. Tamta rurka pozostała na miejscu zbrodni. Ale wszystko wskazywało na to, że obie pochodziły z tego samego, dłuższego kawałka. Na rzeczy znalezionej w samochodzie nie zabezpieczono żadnych śladów należących do ofiar napadu. Natomiast krew widniała na listach, które hrabia wysyłał przyjaciołom. Materiał porównano do krwi jego żony oraz opiekunki. Uzyskano zgodność. Priorytetem śledczych było jak najszybsze ujęcie głównego podejrzanego. Ich zdaniem dowody wskazywały na jego winę. Mężczyzna jednak zapadł się pod ziemię. Przestał dzwonić do matki. Nie wysyłał już listów. Nie wrócił do domu. Brak paszportu uniemożliwiał mu opuszczenie kraju. Z drugiej strony brano pod uwagę możliwość, że mógł on już dawno zaplanować morderstwo i był doskonale przygotowany na ucieczkę. Może miał inny paszport pod fałszywym nazwiskiem? Zastanawiająca była kwestia motywu. Dlaczego miał zamordować nianię, kobietę, której praktycznie nie znał? Śledczy założyli, że jego faktycznym celem była żona. Warto przypomnieć, że do tragedii doszło w czwartek, a niania nigdy wcześniej nie pracowała w ten dzień. John dobrze wiedział, kiedy w domu żony może natknąć się na obce osoby, a kiedy nie. Prawdopodobnie był przekonany, że tamtego dnia, oprócz Weroniki i dzieci, nikogo więcej nie będzie. Zresztą bliscy Sandry stwierdzili, że miała ona dobry kontakt z hrabiną. Czy zabójca pomylił opiekunkę z żoną? 13 listopada 74 roku wszczęto śledztwo. Przesłuchano wszystkich ważnych świadków. Ostatecznie uznano, że zabójcą niani był hrabia. Miały dni, tygodnie i miesiące. Po poszukiwanym mężczyźnie wciąż nie było śladu. Sprawa okazała się bardzo medialna, ponieważ człowiek podejrzany o dokonanie zabójstwa pochodził z arystokratycznej rodziny. Tylko jego rodzina i przyjaciele byli krytyczni wobec takiego oskarżenia. Wierzyli, że Lord... Nie byłby zdolny do takiej zbrodni. Większość ludzi uważała, że Weronika albo kłamie, albo na jej zeznania wpływ miały problemy psychiczne. Jej wersja miała być jednostronna i nieobiektywna. Ale nie było możliwości poznania wersji drugiej strony, ponieważ hrabia nie chciał jej przedstawić. Jednak nie można było postawić go przed sądem i ukarać, bo uciekł. Poszukiwano go przez wiele lat. Liczono, że w końcu odpowie za popełnione przestępstwo. W 99 roku John został uznany za zmarłego, jednak akt zgonu wydano dopiero 17 lat później. Dopiero wtedy tytuł Lorda Lucana przypadł jego synowi. Od momentu popełnienia zbrodni powstało mnóstwo teorii dotyczących, co stało się z podejrzanym. Wiele z nich jest szalonych i mało prawdopodobnych. Na przykład ta, że wynajął kogoś, kto miał zabić Weronikę, ale sprawca przez przypadek pozbawił życia niewłaściwą osobę. Tym człowiekiem miał być znany aktor Arnold Schwarzenegger, a ten obawiając się, że po niewywiązaniu się z zadania hrabia może go wydać, postanowił go wyeliminować, niczym prawdziwy filmowy Terminator. W 2003 roku pewien emerytowany policjant twierdził, że John uciekł do Indii, gdzie przez lata udawał hippisa. W mediach opublikowano zdjęcie tego zaniedbanego, długowłosego mężczyzny. Niektórzy dostrzegli pewne podobieństwo do poszukiwanego hrabiego. Zanim ten mężczyzna zmarł w 1996 roku, był znany wszystkim miejscowym. Dorabiał, oprowadzając turystów po okolicy. Grał też na banjo, gitarze i mandolinie. I mocno nadużywał alkoholu. Wkrótce głos zabrały jednak osoby, które dobrze go pamiętały. I zaprzeczyły tym niedorzecznym
1: plotkom. To był człowiek wiecznie żyjący w drodze, pijak z mocną wątrobą. Można było o nim wiele powiedzieć, ale na pewno nie to, że był jakimś arystokratą. Ta teoria śmieszy nie tylko mnie, ale i innych, którzy dobrze go poznali.
0: Okazało się, że wiecznie pijany hippis naprawdę nazywał się Barry Halpin. Urodził się w roku 38. Swoją młodość spędził w Irlandii. Później wyjechał, aby zwiedzać świat. W końcu osiedlił się w Indiach. Nie mógł być poszukiwanym zabójcą. Według innego scenariusza, Lord uciekł do jednego z afrykańskich państw. Mieli mu w tym pomóc jego przyjaciele, a w tym pewien właścicielka syna o nazwisku Espinol. Po wielu latach jego była asystentka stwierdziła, że jej szef, Organizował dzieciom Lorda loty do Afryki oraz umożliwiał im spotkanie z ojcem. Dorosłe już wtedy córki i syn poszukiwanego zaprzeczyli. Weronika również w to nie uwierzyła. Jako ich matka wiedziałaby o tym. I prawdopodobnie zrobiłaby wszystko, aby takie wizyty uniemożliwić. W końcu ich ojciec usiłował ją zabić. Istnieje też opcja, że do spotkań doszło dopiero wtedy, gdy dzieci Lorda stały się już dorosłe. To mogłoby tłumaczyć brak wiedzy ich matki na ten temat. Z Espinolem wiążą się jeszcze dwie teorie. Jedna z nich zakłada, że poszukiwany Lord popełnił samobójstwo. Prawdopodobnie żałował swojego czynu i bał się, że już nigdy nie będzie mógł zobaczyć swoich
2: dzieci a nie mógłby żyć bez kontaktu z nimi. Hrabia miał się zastrzelić w prywatnym zoo należącym do jego przyjaciela. Samobójca poprosił go o to, żeby ten dobrze ukrył jego zwłoki. Przyjaciel spełnił ostatnią wolę zmarłego. Jego ciało rzucił na pożarcie tygrysom. Taką historię usłyszał człowiek, który dobrze znał Lorda. Opowiedział mu ją znajomy, który przyjaźnił się z właścicielem zo. Pojawili się też świadkowie,
0: którzy twierdzili, że mężczyzna pomógł uciec Lordowi do Szwajcarii. Podejrzany chciał skontaktować się z dziećmi i powiedzieć im, że nic mu nie grozi. Przyjaciel nie chciał się na to zgodzić. Obawiał się, że jeśli policja go namierzy, wtedy wyda się, że to właśnie on mu pomagał w ucieczce. Nie mógł sobie na to pozwolić. Mężczyźni pokłócili się i wtedy miał mu wprost powiedzieć, że już nigdy nie ujrzy swoich dzieci. W Szwajcarii towarzyszyć mu miało kilku przyjaciół. Oni także nie chcieli znaleźć się w centrum zainteresowania mediów z całego świata. Jako, że coraz trudniej było powstrzymać im hrabiego przed jego powrotem do Wielkiej Brytanii, postanowili go zabić – jego zwłoki, według teorii, miały zostać wrzucone do jeziora. Najnowsze doniesienia w tej zagadkowej sprawie dotyczą ustaleń dokonanych przez syna zamordowanej niani. Dorosły już mężczyzna przeprowadził własne śledztwo, Odwiedził miejsca, w których rzekomo widziano poszukiwanego. Obiecująca była zwłaszcza wizyta w Australii. To tam odnalazł 87-letniego mnicha, który twierdził, że jest poszukiwanym arystokratą
1: Moim celem jest zadbanie o to, aby pamięć o mojej zmarłej mamie przetrwała To nie była tylko niania, to przede wszystkim ofiara okrutnej zbrodni Ale została zepchnięta na drugi plan Wszystko przez to, że jej zabójcą okazał się lord, który miał ochronę Dlatego udało mu się uciec i uniknąć odpowiedzialności za zbrodnię, którą popełnił
0: Sen Niani uwierzył, że ten mnich może być zabójcą jego matki. Okazało się, że starzec poważnie chorował i w każdej chwili mógł umrzeć. Synowi Niani zależało na tym, by policja jak najszybciej zbadała ten wątek, póki nie było jeszcze za późno. W mediach pojawiły się głosy, że to faktycznie może być Lord Lucan, ponieważ na jego zdjęciach było widać pewne podobieństwo. Do ustalenia czy to może być prawda użyto nawet sztucznej inteligencji. Wykazała ona, że staruszek z Australii może być poszukiwanym zabójcą. Do tej pory jednak nie uzyskano stuprocentowej pewności. Weronika liczyła na to, że pewnego dnia pozna prawdę. Jeśli jej mąż żyje, to zostanie ukarany. Najbliższe osoby ją zawiodły. Dzieci oraz siostra publicznie okazali wsparcie Johnowi. Nie uwierzyli w jego winę. Z tego względu kobieta odcięła się od nich. Przez ponad trzy dekady kompletnie ich ignorowała. Kiedy jej dzieci brały ślub i zakładały swoje własne rodziny, ona pozostawała na to obojętna. Nie uczestniczyła w ich weselach. Zresztą i tak nie otrzymała na nie żadnych zaproszeń. Nigdy nie poznała też swoich wnuków. We wrześniu 2017 roku popełniła samobójstwo. Miała 80 lat. Nigdy nie doczekała się rozwiązania tej zagadki.
2: Źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Książka doktora Scotta shaw Vanishing Act – People Who Disappeared Mysteriously or Did They Wydana przez wydawnictwo Lulu.com w roku 2015 Artykuł The Riveting True Story of Lord Lucan Opublikowany na portalu Insider Artykuł Suspected Murderer Lord Lucan Has Allegedly Been Found in Australia Opublikowany na portalu Scotsman Artykuł How Killer with Connections Lord Lucan Used Friend in High Places to Get Away, opublikowany na portalu The Mirror. Artykuł The Tragic Life and Death of Lady Lucan, opublikowany na stronie History Lit. Artykuł Slaughtered by the Aristocracy, opublikowany na portalu Medium. Artykuł Mistaken Identity, Who Was Lord Lucan Nanny Sandra Rivet opublikowany na portalu The Sun. Artykuł Lady Lucan Ran into the Pub Crying, opublikowany na stronie The Mirror. Artykuł The Disappearance of Lord Lucan, opublikowany na stronie Crime Library. Artykuł Lord Lucan, Last known Contact with Aristocrat Claims he's alive in united footage, opublikowany na portalu Express. I
0: nie zapomnij o NordVPN, który zwiększy Twoją prywatność i ochronę w sieci. Usługa oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Dlaczego więc nie spróbować? Sprawdź ofertę na nordvpn.com ukośnik Link uprawniający do zniżki oczywiście zamieszczam w opisie materiału.